0: Olá, gente! Este é o episódio 7 do podcast e nós estamos aqui com um convidado muito especial, Rafael Pereira. Diga olá, Rafael, para todo mundo.
1: Olá a todos e todas e todes.
0: Rafael aqui é uma pessoa muito ligada no mundo da arte e esse podcast é um bocado diferente daquilo que a gente gravou antes. A gente está aqui para entrar um pouco no mundo do Rafael, ele vai explicar melhor do que eu consigo explicar. Mas, Rafael, por favor, introduza aqui para todos nós.
1: Olá, gente! Então, meu nome é Rafael Menezes Pereira, eu sou artista, eu danço, canto e atuo desde pequeno, venho aprimorando nessa né, arte. Hoje eu faço faculdade de Estética e Teoria do Teatro, que é um curso mais teórico, mas a minha faculdade permite que eu consiga puxar várias matérias práticas. Então, estou é, aí estudando teatro mais a fundo né, na sua história, o que é uma coisa muito bacana. É, já dublei como, quando era criança, parei, mas tenho o plano de voltar também, e
0: é isso.
2: <risos> apenas, apenas. Coisa é, pouca. Apenas.
0: Mas já foi de, de tudo um pouco, né? Você começou desde criança, né? Igual você falou, dublando. Como, como foi, como é que você entrou? nesse mundo da dublagem?
1: Muito bem. Então, o mundo da dublagem veio primeiro do teatro, porque a minha mãe, ela queria muito ser, né, atriz. Hoje ela é advogada. E ela sempre fez teatro, assim, esporadicamente. E aí eu tava passando texto com ela quando eu era pequeno. E eu memorizei as falas da outra personagem, sem ler, sem nada. E aí ela falou assim, nossa, filho, você já memorizou. E aí ela pintou de me botar no teatro. E aí uma coisa levou a outra, é... Falaram, poxa, vai fazer um curso de dublagem. Eu comecei a fazer um curso de dublagem com uma dubladora muito famosa, que é a Maíra Góes, que é a dubladora da, da Dori, do Procurando do Nemo. É, foi minha professora, minha mentora. Ela que me indicou para vários estúdios de dublagem. É, e aí eu, pequeno, fui fazendo vários projetos. O projeto que tem o maior nome, mas ao mesmo tempo não é o que tem mais visibilidade, é, foi que eu dublei a Tartaruguinha do Procurando do Nemo quando eu era pequeno. Né, da Disney, só que era uma versão em 3D, mas mesmo assim reuniu todo o cast antigo, só não as crianças que dublaram os personagens pequenos porque não tinham mais idade, não, já eram adultos. E eu participei desse projeto dublei é, Peter Pan no Gloob, fiz várias coisas no Gloob porque eu, eu trabalhei por muito tempo no Back Studios, que é um estúdio de dublagem é, em Laranjeiras, no Rio. Delarte, é, é Marshmallow, eu trabalhei em vários estúdios de nome, assim, que a gente é, conhece. Eu fui me afastando um pouco porque, gente, eu era muito criança. Eu achei que era tudo brincadeira, não sabia que era, né, um trabalho. Eu tava ali, tipo, muito ai, vamos brincar. E aí acabei me afastando um pouco. Mas eu ainda persisto no teatro.
2: Pô, mano, eu queria fazer uma, uma pergunta que é muito simples, mas que, já que você tá falando sobre dublagem e tudo mais, queria só perguntar tipo assim, qual que foi o, o projeto mais louco assim que você... Hoje, tipo, lógico, né porque você era criança, mas hoje você olha pra trás e fala, tipo, cacete, eu trabalhei nisso, mano. Tipo, eu fiz parte uhum. disso. Qual foi, assim, que você mais, mais olha com... O que você mais acha especial?
0: Uhum.
1: Cara, esse é muito doido, porque, assim, o trabalho que eu acho mais especial não é um trabalho que eu tive destaque. De eu já fiz é, alguns personagens principais em filmes, que são esses filmes, assim, de blockbuster, não fazem muito sucesso, mas o filme que, assim, que eu adorei ter participado, até hoje, se você botar lá, tá... Uma fala, uma pontinha minha, é no Hotel Transilvânia, que eu dublei um dos filhos do Lobisomem, numa hora que ele morde a capa do Drácula, e ele fala, foi mal, tio Drácula, nossa, cara, e tipo, <risos> aquela fala pequenininha, eu até hoje fico assim, ah, é legal, eu participei desse projeto, mesmo que é bem pequenininho, é legal que você vê o seu nome ali no meio de tantos uhum. artistas incríveis, né?
2: Pô, muito louco, muito louco. Eu não louco.
0: ideia que tu tinha feito a tua filha, né? Ah, meu Deus! Que incrível!
2: Muito louco, mano. Gostei e curti essa. Eu também não fazia a menor ideia, né? Se a Carol não sabia, acho que eu fazia a menor ideia. Mas <risos> da hora demais, mano. Hum. Eu já vi muita gente falando muito isso mesmo, que às vezes não é aquele papel, aquele projeto que você participou, que você foi o destaque da parada, foi o principal. Também não só na dublagem, mas... É, atuação entre mais. É muito aquele que o projeto é muito bom, que o grupo é muito bom. Todos os outros atores, todos os outros dubladores eram muito bons, e que você fez parte daquilo, porque tipo, a pessoa fez parte daquilo. Então, mano, isso é muito louco, mano. Muito louco. Da hora demais, real.
0: E depois da dublagem você passou para. O que, que veio primeiro teatro? O teatro musical? Eu
2: parti para o teatro.
1: Eu fiquei no teatro, né? Como as pessoas ficam falando. Eu parti para o teatro. É, e fiquei por um bom tempo, e aí teve um ano que eu parei de fazer teatro, eu parei um ano, e aí eu falei, não, cara, eu não consigo, eu tenho que voltar, e aí eu voltei, ah, e também o piano, verdade, o piano eu é, acompanhou ali o teatro, que eu comecei bem novinho, o primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi o violão, que eu fiz aulas quando era pequenininho, meio que naquela época de dublagem, e aí, eu acabei me afastando um pouco, mas se me der um violão e eu treinar uma música, eu consigo tocar. Acho que já é bacana para um papel. Não sou um músico que consegue contar com o violão, mas eu consigo ali é, meio que entender como é que funciona o instrumento. E depois veio o piano, e o piano que me deu a base para cantar para tudo. Porque eu cantava muito mal, eu cantava muito mal quando era pequeno, era tipo uma coisa assim que as pessoas ouviam e ficavam com dó. Eu não vou falar porque é criança, sabe? Mas... <risos> é... E aí o piano me deu uma base de... para ser afinado, né? Porque você, quando toca o instrumento, você começa a se orientar musicalmente em relação a tempo, em relação a uma série de coisas. e aí foi uma caminhada de mão dada junto com o piano, o teatro, que eu fiz por muitos anos, no Teatro Escola Rosane Goffman, e aí eu saí um pouco de lá, depois entrei num projeto com o João Goffman, que é um diretor que também é estudante da Unirio, que é parente da Rosane Goffman, e aí foi nesse projeto, quando eu já estava com 14, 15 anos, que eu fiz o Despertar a Primavera, que foi um musical que... É engraçado, porque quando a gente é ator, a gente fica meio que assim, ai, mas eu não fiz tantas peças, mas mesmo assim, é, tantos musicais, eu fiz muitas peças, quando ainda mais pequeno, né? Mas eram peças, assim, é, montagens feitas pelo professor, que o professor tinha escrito. Então, a primeira montagem que eu fiz e que eu considero, assim, muito como o que me deu uma base para realmente escolher, ser ator como carreira, foi o Despertar a Primavera, porque foi um projeto muito imersivo, intenso, é, demorado. A gente ficou um ano é, ensaiando esse musical, e foi loucura atrás loucura, e aí não tinha lugar para conseguir fazer o espetáculo, e aí a gente corria atrás de outro lugar e atrasava mais dois meses, e a gente aprofundava mais ainda. E assim, é um musical amador, é, não é com ninguém profissional, mas mesmo assim, o processo né, de aprofundamento dos personagens, a educação musical, a gente ensaiava com o professor de música, a gente fazia Rasa box pros personagens a gente tirava um ensaio não para peça a gente tirava um ensaio só para aprofundamento das emoções dos personagens se um personagem tivesse um tique nervoso qual seria é, isso foi muito bom porque realmente aprofundou e estilhaçou é, dessecou, é, toda a anatomia, a gente abriu a peça de, de dentro pra fora. Então foi um processo muito imersivo, muito gostoso. Eu sinto assim, uma falta dessa peça, que quando acabou eu fiquei assim: ai, que ódio, porque eu quero fazer de novo. Foi muito bom, muito bom.
0: Sim, é, um, é um musical muito complexo, né? Um, eu não sei se o conhece o Spring Awakening, né? O espetáculo da primavera, que o Rafael tá falando que nunca não, não conhece. <risos> e, e, e talvez tenham pessoas que estejam escutando o no, no nosso podcast, que não, não conhecem, mas é, é um musical, assim, muito, muito complexo, é muito difícil, eu suponho, eu nunca fiz, né? Mas suponho que tenha sido muito difícil de, de chegar, tipo, lá no, no fundo, né? No cerne. É, cara, você, quer, você gostaria de explicar aqui a história, para quem não conhece?
1: Posso, posso sim. A, a história se passa na Alemanha, se eu não me engano, no século XVII ou XVIII... Não tinha nada de celular, internet, nada assim. É uma história que aborda adolescentes e, como o próprio nome da peça, Despertar da Primavera, que seria um eufemismo ou uma metáfora para o despertar da puberdade e dos interesses. É, que vem a partir disso E como que nessa época Todo conhecimento em relação Aos nossos próprios corpos E sobre o, os corpos das outras pessoas Era um conhecimento negado Era muito tabu é, Questão sobre sua sexualidade também É como se fosse um, um musical adolescente Mas não é uma coisa tipo Rascool Musical, entendeu? Não é uma coisa tipo fantasiosa É uma, uhum. coisa, que, é, pois é, é uma coisa mais realista É uma coisa um, pesada entendeu? Fala sobre tópicos muito importantes que eu não sei se eu posso mencionar aqui. Então, não sei. Pode ir, né? pode ir. É,
0: pode, é... <risos> é,
1: trata sobre estupro, trata sobre abuso de menores, trata sobre depressão, trata sobre é, falta de educação sexual, fala sobre suicídio, fala sobre pressão, sobre ser alguém né, na vida, porque a gente, quando a gente é jovem, a gente ouve muito isso, ah, você quer ser o quê quando crescer? E o que eu sou agora? Eu já não sou alguma coisa? Nós estamos sempre em construção, a gente nunca chega num ponto que a gente deixa de procurar ser algo, entendeu? Então, acho que a peça trabalha muito isso, essa revolta adolescente em relação ao mundo que foi construído pelos adultos, e eu vou fazer uma menção aqui sobre teatro épico, que eu tô aprendendo na faculdade, que o teatro épico a gente sempre tem que questionar, né? A gente nunca tem que se conformar com o que tá aqui presente. A gente sempre, sempre tem que perguntar, por que que quando eu entro num ônibus eu pago o cara para me levar em algum lugar? Por que que não me leva de graça? Enfim, sabe? Então, é... esse musical traz muito isso. É um, é um musical de reflexão, é um musical de você se emocionar junto, é, de você falar, ah, não, não acredito que isso aconteceu, cara. E é um musical muito, 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 muito bom,
2: muito cara, foda. É uma boa, então, ó, ó, me interessou bastante. É uma boa, eu assisti, Carol reassisti, deve ter aí pelas internet, né? Por aí. E a gente pode gravar um EP falando sobre isso até chamar de novo, o Rafa para falar mais
0: sobre isso. Olha, a gente tem que falar sobre as duas versões, tá? Porque tem a versão lá com... Eu eu suponho que tem tudo essa que o Rafael assistiu, que é com Jonathan Groff, né? E com a Michelle. Mas também tem a versão com com os atores surdos. É é um... Assim, eu, eu não tive a oportunidade de assistir esse, mas eu vi alguns vídeos do... Eu acho que foi do Tony Awards que eu vi, que eles apresentaram. Que é assim uau, 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 uau é, é tão impactante eu não sei se foi essa versão que vocês fizeram, Rafael eu peço perdão
1: a gente queria muito botar isso, mas a gente não colocou, a gente queria fazer com a é, é, Libra linguagem né? dos sinais, na verdade Nossa, e a gente não conseguiu fazer porque é uma coisa bem complexa mesmo. Hum. Exige um comprometimento maior dos atores de aprenderem isso. Mas olha, é como você disse, Carol, uma coisa assim que te move porque vai além da interpretação vocal, né? Além do que a gente vê os atores interpretando, os corpos interpretam, mas é uma linguagem que mexe muito com a sua expressão corporal. Então, você é levado pela música e pela expressão desses atores que sabem a língua de sinais. Então, é realmente incrível. Você fez uma boa pontuação agora.
0: É, é simplesmente maravilhoso. O Luca depois existe. Porque eu sei... O, o, Luca, ele não, o Luca não é muito inserido no, no mundo dos musicais. A gente Pô, mas
2: esse daí... Esse daí me interessou, cara. Me interessou. É porque, assim, eu, no geral, não gosto daquelas historinhas bobinhas. Eu gosto de drama, tá ligado? E eu já falei várias vezes aqui, em vários episódios, que filme bom é aquele que termina com o principal morrendo no final, tá ligado? Que, tipo assim, isso pra mim é filme bom. Ou então, se é um filme de romance, quando o casal não termina junto. Cara, isso pra mim é sensacional, tá ligado? Tipo assim, quebra muita coisa. Então eu gosto desses filmes que, que lidam um pouco mais nos assuntos mais sérios. Num... Tipo assim, na, maior, na grande maioria das vezes eu não curto muito aqueles filmes mais bobinhos, mais... Eu até gosto, mas quando eu quero assistir um filme eu pego aquele mais... mais um drama mais pesado, uma parada que vai me fazer pensar. E esse musical, pelo que o Rafa falou, vai, vai me fazer pensar bastante, tá ligado? Então provavelmente vai assistir esses dias aí.
0: Então foi o Despertar da Primavera que trouxe você assim, para o mundo de teatro musical mais então.
2: Sim, eu
1: não estava certo sobre isso. Opa, tchau. Eu, eu não estava certo sobre isso até eu ter feito o Despertar da Primavera. E é um projeto que eu para sempre vou ser muito grato. Muito grato pelas pessoas envolvidas, muito grato é, pelo diretor, muito grato por todo mundo, porque foi um projeto que abriu os meus olhos e me fez perceber que era ali entendeu? E, e é o que também me puxou para a dança. E é engraçado, porque hoje eu me vejo muito mais é, dedicado com a dança do que com o teatro. Eu estou fazendo a minha faculdade agora e eu estou estudando teatro, mas é, a dança é uma coisa que eu enxergo sendo muito mais visceral, muito mais, assim, parte de mim, assim, como, como ser humano. Assim, quando você descobre qual o seu ofício E você se apaixona E você quer aquilo a todo custo enfim É o que aconteceu com a dança E a dança ela veio como uma é, veio como um, uma desculpa do teatro Eu não queria ser dançarino Eu queria ser ator que dançava Para conseguir entrar em teatro musical Só que hoje eu me vejo como é, Alguém que dança Que atua e canta De uma forma mais uniforme Nada é, é acima sobre o outro entende
2: Maneiro, maneiro. Claro. Pô, uma, uma parada que eu queria falar que eu acho muito maneiro, mano. É, você falou, né? Sua mãe, ela queria ser atriz e tudo mais. Então, meio que a sua família já estava meio inserida nesse mundo do, do teatro, do musical. Nesse mundo mais artístico, né? E, cara, eu acho isso muito bom, cara. Porque, tipo assim, a gente que já está um pouco mais no mundo da, das artes, a gente sabe o quão importante a arte é, tá ligado? A gente consegue ver e entender como que é bom, mano, você nascer, você crescer num lugar onde a arte a arte pulsa na veia, tá ligado? Tipo assim, cara, é uma parada que eu não sei nem explicar direito, porque você crescer... É uma na arte... <risos> Tô chorando aqui, gente. Mas, tipo assim, você... <risos> você crescer com a arte, mano, você crescer com... Tipo assim, achar ainda é mais você que tava mais por dentro ainda, saca? Você não só simplesmente, tipo via muitas peças, você via muitos filmes você tava ali, tipo, dublando, tava ali atuando tava fazendo teatro desde pequena. então acho que isso, cara, é muito importante, ó dica pra você que vai ter filho agora, porque você que tem filho cara, coloca ele num, num cursinho de teatro nem que seja só pra brincar, sabe? não precisa ser algo sério, mas tipo assim pô, aquilo desenvolve muito a criança, mano, aquilo é muito bom pra uma criança e seja ela, tipo, de qual idade for, tá ligado? até se você for adulto também, tá ligado? porque a arte, mano, a arte te ajuda a te entender melhor e a partir do momento que você se entende melhor, você consegue entender o outro melhor, tá ligado? Então, mano, só queria falar isso da arte, tá ligado? Porque tá é diferente, mano. Quando você cresce com a arte... Quando a Beatriz
0: você... Maldarino, no nosso episódio da Bela Fera, a arte salva, não é mesmo?
2: Exatamente. Verdade.
0: Então... Verdade. Sim. Escutei é. o que o Lucas falou agora.
2: Então, cara, esteja dentro da arte, viva a arte, tá ligado? É, entenda a arte, mesmo que às vezes seja difícil. Às vezes nem eu consigo entender direito. Muita gente também não consegue, então... <risos> Mais tente, tá ligado? Viva a arte, que isso é, é muito bom, mano. Real, só queria deixar isso aqui e é isso. <risos> um, mas, Rafael, depois disso, quais, quais são os seus projetos
0: que, que vieram depois do Despertar da, da Primavera? Assim, Sim, dança... depois
1: do. Isso. Depois do Despertar da Primavera, eu foquei na dança. Eu entrei como bolsista na. Vou falar o nome da minha escola de dança, da Petit Dance que foi um marco, e a dança, ela, mais do que qualquer outra coisa da minha vida, ela me mostrou uma coisa muito importante, que como como qualquer profissional de qualquer área, você tem que entender isso, que é é trabalhando que você chega em algum lugar, trabalhando duro, independentemente de qual seja a sua área, não tem moleza, e se tem moleza, tu tá roubando, (risos) entendeu? É, É isso, e aí o balé clássico me ensinou que é através de um esforço que você consegue conquistar aquilo que você mais deseja. A dança me deu um ponto de referência de, de... O que eu tô fazendo agora vai dar certo? E aí eu lembro da dança. Porque se eu tô fazendo da mesma forma que eu fazia, de me dedicar, de... Botar a mão na massa, então é porque vai dar certo. E aí eu consigo me sentir mais seguro com as minhas decisões, independentemente de onde seja. E eu acho que isso foi o que mais mudou em mim, em relação à dança. Além de muita dor no corpo todos os dias, né? Porque a dança dá isso.
2: É, eu já já senti um pouquinho disso. Carol me puxou pra pra fazer teatro musical, eu já senti essa dorzinha. Pois é, né? O Luca... Aqui, vamos lá. Algo que eu acho que a gente
0: nunca contou aqui no podcast. O Luca, como todos nós sabemos entende nada de, de teatro musical, meu povo. Zero. E a Carolina Kia <risos> simplesmente puxou ele e ele fez seis meses de teatro musical. A gente, a gente trabalhou no musical M, um, <risos> onde eu era a senhora Hennigan e ele, super parecido, louco, é meu irmão. O personagem é... do irmão da senhora Hennigan. Assim, idênticos.
2: <risos> Cara, eu, eu lembro. A história que eu sempre conto, porque isso é surreal, mano. Tipo assim, eu já, já tinha feito teatro muito tempo, já tinha trabalhado algumas peças e tudo mais, mas musical em si eu nunca tinha feito. E também nem, nem parado de canto, então, tipo assim, não sabia nada de cantar, nada, não tinha voz, tipo assim, zero, tá ligado? Mas fui tentando, e eu me entregava, eu tentava fazer uma parada direita, tá ligado? Mas aí, mano, aconteceu, a gente foi fazer a primeira apresentação, e nem era nada, nada grande, era uma apresentação, tipo, já antes da... uma música. É, era pra uma mim. música, só pra fazer, tipo assim, ah, tinha uns paizinhos lá, de, uma, de algumas crianças também estavam fazendo é um um gostinho. Curso. É, era um gostinho que depois ia, ia sair a, a peça mesmo, né? O, o musical. E aí, mano, eu era o primeiro a entrar. Aí eu entrava assim, tum, ia andando, pá. Aí eu abria, começava a cantar, e depois vinham duas crianças atrás de mim e continuavam a cantar. Era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que entrar falando uma frase, cantando. Era isso, era isso, era isso. Mano, eu só entrei assim, ó, com maior um sorrisão na cara, e fiquei. Aqui, ó. Aí, só com um sorrisão, ó. Aqui. E não cantei.
0: Meu mas... eu
2: e aquela frase nunca aconteceu. Aí eu só fiquei assim, ó. Aí apareceram as duas crianças que cantando bom. atrás de mim. o cacete, eu tenho que cantar, mano. Agora que eu lembrei. É um musical. Aí foi isso. Foi uma tragédia, mas foi engraçado. E foi maneiro, foi uma bochechona. Eu lembro
0: do Luca olhar pra trás. Olhos arregalados. Uh-huh.
2: Tipo, cara. Ah, é porque... meu
0: Deus, eu errei tudo. E eu me segurando pra não rir, porque eu não posso. E eu só, tipo, <risos>
2: Cara, porque primeiro, minha memória é muito ruim, eu não sei como, mas eu esqueci que eu tinha que cantar, mano. Eu simplesmente esqueci, eu só entrei. E aí, depois que entraram as outras pessoas cantando, eu, ó, oh, é um musical, né, gente? Eu tenho que cantar. E foi isso. Mas, já Foi interessante, foi uma experiência legal parada de dança também, de balé. Foi até quebrou muitas muitos preconceitos meus, até, tá ligado? É, parar de eu fazer balé e tudo mais. É, quebrou também a preguiça de muitos amigos meus. Então foi uma parada bem interessante que mudou bastante assim, minha vida, tá ligado? Foram seis meses, mas que, que definiu muita coisa depois da minha vida, tá ligado? É isso. A arte salva aí, ó. Eu já hashtag é Arte salva. <risos> Pô, o Rafa falou de balé também, né? E eu queria perguntar: você chegou a fazer alguma apresentação, alguma coisa que você queira contar pra gente alguma experiência legal? Manda aí.
1: O balé em si é uma coisa que era mais difícil, porque como a minha escola era, assim, muito competitiva, entre si com outras escolas também, era muito difícil você conseguir fazer uma apresentação de balé lá, entendeu? Mesmo que fosse dentro da escola, era difícil chegar a esse pódio, e aí eu fiquei mais no jazz, fiz muito mais... Fiz muitas outras apresentações no jazz do que no balé e junto com isso a minha escola sempre tentou ir para Joinville né, que é um festival de dança da América América Latina né não é só brasileiro é... e a gente conseguiu passar para o palco aberto que não é uma competição mas você ainda assim é convidado para se apresentar nos palcos de Joinville o que por si só já é uma incrível de uma experiência eu Essa é... Nossa senhora, eu sou muito grato. Porque, assim, a gente pegou um ônibus, a gente viajou como companhia. Foi a Companhia Adulta e Juvenil, que era a minha juvenil, pra Joinville. Sabe? Foi, assim, bizarro. A gente pegou um ônibus, passamos por vários graus. A gente pegou oito horas de ônibus, né que é uma viagem né? tensa pra se fazer oito horas. É muita coisa. Você acha que não vai chegar, mas você chega. E (risos) a gente ficou num, num no hotel com toda a companhia então foi muito imersivo porque era todo dia dança e era todo dia se alongando e se preparando para dançar e nossa foi muito bom muito muito bom porque você estava respirando dança é 24 horas por dia você estava convivendo com pessoas que faziam dança você estava convivendo com alguém que estava competindo ou com alguém que estava é, ali junto com você no palco com você era incrível foi incrível de verdade é... É uma experiência que eu sou, assim, também muito grato. Além do Despertar a de Primavera ter ido para a Joinville como companhia de dança, representando uma escola de dança, o que também é, um, é, um, é uma responsabilidade, porque a Pet Dance ela tem uma imagem que ela deve ser zelada. E estávamos lá, sabe, fazendo um, um trabalho né, de zelar com o compromisso, com o talento da Pet Dance, dos professores e dos alunos. Então, foi uma experiência muito bacana.
2: Pô, da hora. Mano, eu queria fazer uma pergunta, mas que não tem nada a ver assim, com, o que, com o que a gente falou agora, mas só veio na minha cabeça. Tipo assim, onde é que você se, 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 se vê daqui a 10 daqui a anos? Que não é muito tempo, mas também não é pouco tempo. Se, onde é que você se vê? Fiquei curioso com isso.
1: Cara, agora que eu comecei a faculdade, eu consigo ter uma perspectiva muito melhor do que eu tinha antes. Porque eu consigo estar meio que por dentro do que as pessoas fazem realmente para Viver da arte, né? Porque a gente vê o artista e, assim, o meu sonho, o meu sonho, assim, como eu me vejo, eu já consigo, mas o que eu quero daqui a 10 anos é eu estar trabalhando com um projeto atrás do outro porque eu acho que o artista é isso, você tem que estar em vários projetos ao mesmo tempo, você tem que estar em projetos que você acredita, que você não acredita, projetos que vão te dar um um retorno, projetos que não vão te dar retorno, projetos que você gosta, projetos, enfim, muitos projetos, e eu quero estar focado em teatro musical, eu quero estar trabalhando como artista de teatro musical, sendo recomendado, fazendo audição, e é é isso, entendeu? Eu quero estar em vários projetos ao mesmo tempo, fazendo teatro, fazendo teatro musical, fazendo dublagem, todas as formas de arte possível fazendo o cinema eu quando eu era mais novo eu tinha um preconceito com o cinema eu queria só ator de palco mas eu também quero muito trabalhar como ator de cinema e ser pesquisador do teatro também sabe é entender melhor porque é uma arte muito além do palco é uma é uma filosofia é uma história sabe é uma psicologia é tudo num só então eu quero estar realmente a fundo nessa nessa vida do, do teatro, né, que agora que eu tô na faculdade eu consigo enxergar com outros olhos sobre o que é. Eu vou falar aqui bem rapidamente porque eu, eu entrei para um curso que eu não queria. Eu vou ser bem sincero. Eu entrei para um curso de teoria, não entrei para o curso prático que eu queria, apesar de que eu consigo puxar quantas matérias eu quero do curso prático, só que eu tô fazendo as aulas e eu tô percebendo como tá sendo importante isso para mim, porque eu não vou deixar de ser ator estudando teoria eu não vou deixar de fazer a prática, mas eu estou tendo a oportunidade de poder sair da minha zona de conforto e aprender o teatro como como história, como, como, como eu disse, como filosofia, como tudo isso que é, e que a gente, muitas vezes, por não, não ter acesso a esse tipo de conhecimento na escola, não vê. A gente acha que o teatro é só essa vaidade do ator aparecer, de ser famoso. As pessoas assimilam muito ser famoso com ser artista, sendo que não tem nada a ver. Tem muito médico que é famoso porque é bom, e tem médico que não é famoso porque é um médico aí da vida, entendeu? É um médico, assim como também tem muita ator aí da vida também. Então, é, eu imagino, daqui a 10 anos fazendo um montão de coisa ao mesmo tempo, fazendo vários projetos e com muito contato e fazendo single, cantando também, sendo tanto ator de musical como também cantor profissional, como também ensinando teatro pra gente mais nova, como também ensinando dança pra gente mais nova. É, eu me imagino fazendo faculdade de dança também daqui a 10 anos, porque eu acho que eu queria também aprender mais sobre isso Sim. e é isso. Oh, mas... ah,
0: e olha só, tem um monte de gente aqui O no nosso podcast que pronto O Rafael falou aqui, canta Mas vocês não têm noção o quão bem o Rafael canta Aqui, eu tô aqui né, falar Que o Rafael canta bem pra caramba Ok? Rafael, se você quiser cantar um bocado pra gente depois Nós vamos incomodar daqui a pouco mas um, como é que tá sendo a tipo, sua jornada de canto, de tipo, trabalhos? Como é que tá sendo
1: isso? Então, eu, é, em função né, do nosso coronavirus, eu acabei tendo que me afastar da arte como um geral, porque os lugares onde a gente faz a arte estavam fechando, e eu também tinha me lesionado com a dança, enfim. Mas eu, recentemente, voltei a cantar, e eu tô conseguindo cantar, remunerado, que é uma coisa que eu acho que é uma conquista muito legal para quem é artista, é, vendo dinheiro, mesmo que seja uma coisa simbólica, vendo algum retorno disso, porque te motiva muito, como artista, eu tô cantando em restaurante aqui na minha cidade, é, do interior, e tá sendo muito bacana, porque é cidade do interior? É cidade do interior, mas, cara, eu tô cantando, e as pessoas estão pagando para isso, as pessoas estão pagando para me ver cantar, e isso é um é um é uma coisa inexplicável para quem tá começando, porque meu Deus, é bizarro. Eu estou é, tô cantando num restaurante e já estão me chamando para cantar em mais um, que o dono tem mais de um restaurante, está me chamando para cantar em outro, e assim, é muito bizarro porque você acaba tendo que se superar, porque você já não tá mais cantando num musical, onde é uma coisa pontual, onde é uma coisa muito estudada. Você acaba cantando alguma coisa que impede então você acaba não cantando tão bem quanto você gostaria, mas você tem que cantar, porque você também não quer, você quer agradar, é um trabalho. E essa jornada com o canto, comigo, ela se tornou uma coisa é, do seguinte: você tem que aquecer a voz, você tem que cuidar da sua voz, e você também tem que, nesse meio, poder. Fazer o que o outro quer, porque você não pode se sacrificar, né? Como cantor, você não pode... Ah, canta Whitney Houston, meu filho. <risos> canta aí Mariah Carey. Não é tão simples, mas você quer agradar. Então você muda o tom da música, você tenta cantar a música, mas também é importante você preservar a sua imagem, porque você não quer que as pessoas achem que você é medíocre, né? Que você não sabe fazer o que você tá fazendo, mas enfim... E e cantar em restaurante é um troço muito louco, cara. Porque você canta uma música atrás da outra e você bebe uma água, mas tem que voltar. E aí alguém pediu uma música que você nunca viu na sua vida. Aí você fica, mano, será que eu falo que eu não vou cantar? Será que eu falo que eu canto outra? Será que eu canto esse estilo de música? Ou eu canto todas as... Enfim. E em relação ao canto, tá sendo isso no momento. Que eu acho que mais pra frente vai mudar. Sou convidado de de vez em quando pra cantar. É, pro Ibeu, que é o meu curso de inglês, que eu já me formei sinto uma saudade tremenda, e canto lá, é... cantei agora lá, né, cantei cinco musiquinhas na live que eles fizeram e eu acho que o canto, diferente da dança aí, do teatro, o que também são muito importantes, ele tá abrindo muito mais portas para mim, porque é uma coisa que eu Tomo como natural para mim. É uma coisa sem esforço, mas é uma coisa que, nesse momento, ela vem com mais naturalidade do que as outras duas. O teatro, eu sinto que ela vem com um esforço maior do que o canto. Assim. É, existe, claro, o aquecimento vocal, existe a preparação, mas no momento em que eu me coloco, ah, vou cantar, eu me sinto muito mais à vontade do que dançando ou cantando. Não, interpretando. Bom, gente, eu... Ela pensando aqui num tópico né, muito, acho que, atual e que é visto muito como um tabu, apesar de ser uma coisa tão cotidiana, né? São as redes sociais e a sua habilidade de poder promover os artistas, né? De trazer os artistas para o público, a arte ser... Eu acho que também a democratização da arte está muito ligada a isso, porque aí você está ali na sua tela, então você não precisa... Pagar tubo de dinheiro para ver alguma coisa. O que também, às vezes, principalmente aqui no Brasil, a arte é muito desvalorizada. Então, é muito barato você ir para o teatro, apesar de um desinteresse muito grande. Mas você ir ao teatro é uma coisa que ainda é vista como uma coisa só para quem é intelectual, para quem é de elite, para quem tem assim, né? Então é bom o teatro estar nas redes sociais, é bom o artista se promover nas redes sociais, porque você está trazendo a arte, para a mão das pessoas que não se vêem no direito de poder possuí-la, sabe? De poder consumi-la. Porque a arte do teatro musical, do teatro, assim, é, grego, do teatro antigo, do teatro épico, todos esses teatros que são mais, né, é, intelectuais, assim, por se dizer, é, eles, eles estão hoje no YouTube, eles estão hoje em Instagram, eles estão hoje sendo divulgados pelos artistas e por quem se interessa e isso é muito bom, porque traz a arte para a mão daqueles que não se veem como mereci, merecidos. Mere, como? É merecidos, né? merecidos? como? é a palavra, gente? Como... Merecidos, não é? Merecidos? Como dignos dela, uma coisa assim, sabe? E, aí, e além disso, a rede social ela tem um papel hoje fundamental em qualquer coisa. Você quer saber da pessoa, você vai ver a rede social dela. Você vê o que ela posta, você vê se ela é ativa nas redes sociais. Principalmente para o artista, é, em termos de querer saber qual é a imagem dele, porque a imagem do artista e o artista acaba sendo uma coisa que é muito entrelaçada à outra. Então, se você quer participar de um projeto, você coloca a sua imagem para o jogo. A sua imagem, você, as pessoas veem a sua rede social, elas veem o que você posta, elas veem quais são as suas opiniões. Se você quer, se você quer ser contratado para um projeto, o pessoal que está ali dirigindo o projeto tem um pensamento político, tem uma tem uma, uma estética eles querem trabalhar com alguém que seja agradável ali ao ambiente de trabalho então é, as redes sociais são boas para isso para você fazer uma propaganda de quem você é do que você sabe fazer do que você canta de que projetos você já participou então acaba acaba virando meio que um currículo né além de um portal pessoal acaba virando uma forma de você se apresentar sem você ir lá e falar oi, meu nome é Rafael, eu faço assim, contar as coisas, eu penso assim, assado. E hoje é, uma, é, hoje é uma coisa que não pode mais ser evitada, porque antigamente, eu acho que há uns 10 anos atrás, isso podia ser desviado. Ah, não, eu não sou muito ativo nas redes sociais, eu não gosto muito. Meu galo cantando. É... Isso, não, isso é uma coisa que eu gosto muito eu não quero participar eu sou artista eu faço teatro mas eu não quero me tornar parte disso e hoje a gente se vê cada vez mais dependente da tecnologia da internet das redes sociais para fazer parte de qualquer coisa sabe para fazer parte de um emprego às vezes eles pedem o seu Instagram para ver é, uma empresa pede para ah, eu quero ver o que você posta, você lá. e é, é importante hoje os artistas saberem se promoverem sabe fazerem a sua propaganda saberem é sem, sabe, independente de um agente sabe, é uma forma de você poder divulgar a sua arte para outras pessoas que querem te contratar como também alguém que, que gosta eu acho que fica meio que por por esse assunto aí Não é isso.
2: Eu acho maneiro isso que você falou, porque eu também acredito muito nisso, e eu falo isso pra muito muitos amigos meus, eu, cara, eu compartilho muito dessa ideia, porque eu acho que hoje, pô, o Instagram, o Youtube cara, são é o melhor portfólio que você pode ter, mano tá ligado? E eu percebi muito isso porque, assim, eu, eu sou editor de vídeo, beleza. Só que, cara, a partir do momento que eu comecei o Seja Ninja, que eu ensino a edição de vídeo, o que chegou de muito mais trabalho pra mim, só porque eu tava ali todo dia ensinando a edição de vídeo, a galera, caraca, é verdade, não Luke edita vídeo. E aí começou a chegar muito mais trabalho a partir do momento que eu comecei a, a criar conteúdo em cima disso. Então, cara, isso, cara, pra você que é artista, pra você que é cantor, pra você que é intérprete, cara, tanto faz. Saiba que o seu Instagram, ou o seu site, você pode ter um site também, mas as suas redes sociais, cara, são o um maior portfólio que você pode ter hoje. Porque aquilo ali tá o tempo inteiro divulgando pra várias pessoas. O YouTube e muito mais, tá ligado? Então usa isso ao seu favor. Usa essa tecnologia que a gente tem hoje ao seu favor, saca? E tenta não renegar isso e deixar de lado, tá ligado? A gente precisa se atualizar e entender que é o novo mundo, cara. E esse é o maior portfólio que você pode ter. Então... Real, isso que o Rafa falou é... Eu compartilho muito dessa ideia, mano.
1: Eu tenho, assim... Você falou essa coisa de daqui a 10 anos sobre como você se vê. Eu me vejo sendo diretor de de projetos também, sabe? Eu não me vejo só como ator. Eu me vejo dirigindo e criando peças e séries de televisão pro, pro público como um todo. Eu queria poder trazer mais a sexualidade não como um assunto principal, mas como fazendo parte daquela realidade, sem renegar aquilo, sabe, no universo. Eu vejo muito isso porque a gente vê um filme que tem um personagem gay, e aí o filme é todo voltado para a questão dele ser gay. E o que também não está errado, porque a gente também tem que falar sobre isso, mas eu acho que a gente podia introduzir pessoas que são trans, que são gays, que são lésbicas e... Enfim, todas as pessoas que fazem parte da siglos, LGBTQIA é é, No universo Sem deixá-los à margem Como um detalhe Como também não fazer daquilo Tudo que a pessoa é Porque a pessoa não é a sexualidade dela A pessoa é uma pessoa Ela é, um, ela é uma profissão Ela é um ser humano Então assim é, eu queria trazer isso de uma forma muito mais orgânica do que a gente vê hoje, porque, por exemplo, tem uma série aí que lançou, aqui, da Hulu, que já tá na segunda temporada, que é Love, Victor, que é como se fosse do mesmo universo do Love, Simon. E aí, pô, não consigo mais ver aquela série, porque é inteira voltada pra esse assunto, sabe? E, tipo assim, é importante pra quem tá saindo do armário, é importante sim, mas eu acho que tem que ter outros tipos de conteúdo, com outras formas de se pensar é, quem é você enquanto... parte da comunidade LGBT, que é mais, numa sociedade que é é, é, voltada para a heteronormatividade. Enfim, eu quero criar conteúdos em cima disso.
2: Então, rapaziada, vamos finalizar esse episódio por aqui. Cara, agradeço muito pelo Rafa por ter participado, foi realmente maravilhoso esse episódio. Foi um papo muito gostoso, me amarrei mesmo, de verdade, nossa, foi maravilhoso esse papo. Terão outras vezes que você vai vir aqui e é isso, muito obrigado. Carolzinha, também tem alguma coisa para falar?
0: Não, eu tô muito feliz do Rafael estar aqui, nossa senhora, eu tô, nossa, assim, amo é um o Rafael com o coração, gente, olha só, e eu tô tão feliz que ele aceitou o nosso convite de vir aqui, eu espero que ele tenha gostado, tanto quanto a gente gostou, porque foi muito bom falar com você, Anja, foi muito bom.
2: A Rafa, também tem alguma coisa para falar pra galera? <risos> Ah, Eu queria
1: queria agradecer demais, demais, porque, como eu disse, é é uma coisa de realmente estar em projetos. Estar sempre fazendo vários projetos que você acredita, que você gosta. Isso aqui é um projeto que eu gosto, que eu vejo vocês fazendo e eu me sinto inspirado, porque o artista tem que criar, ele tem que estar desenvolvendo várias coisas e é isso. Só estou, assim, muito grato por ter sido convidado para participar de hoje.
2: Legal. Então é isso, gente. Só um spoiler, que a gente até falou para o Rafa. O próximo episódio, cara, é, é sinistro. A gente não vai
0: falar sobre o que é ainda, não é, Lu? Não,
2: a gente não vai falar ainda. Mas, meu amigo, vocês não, não perdem por esperar. Vai ser realmente, vai ser bem legal. E é isso. Muito obrigado, gente, por ter assistido até aqui. Deixa o seu like se você está assistindo no YouTube. Se você estiver no meu Spotify, no Apple Music, o que for, compartilha aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso. Até o próximo episódio, gente. Abração, tá? Beijo pra vocês.
0: também
1: Gente, já que eu vou cantar essa música, eu vou né, introduzir essa música, né? para gente falar isso, que eu vou ouvir. Porque... Porque essa música é uma música muito... Muito especial, muito especial pra mim. E eu vou contextualizar rapidamente essa música do musical Cabaré, cantada pela nossa querida Liza Minelli, né? Maybe the Time, o que eu já canto. Eu sempre tento cantar ela em todos os lugares, mesmo que as pessoas não se familiarizem muito com o teatro musical, porque é uma música que tem muita emoção, muita história, muito por trás. O musical Cabaré, para quem conhece, se passa ali por meio da, do, da, da, da Alemanha nazista e trata sobre fome, trata sobre trata sobre o papel da mulher, né? enfim. E essa música é sobre uma prostituta, que é uma dançarina de cabaré, e que ela tá... ficou grávida. E ela geralmente... É... Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Mas ela geralmente aborta, né? Porque ela não tem como, enfim. E isso também é tratado no Despertar da de Primavera, Luca, o aborto. É... E aí, ela, pela primeira vez, um homem fala pra ela que não quer que ela aborte ela. Ele quer ter aquele filho com ela. E aí ela, ela fala, meu Deus, será que pela primeira vez na minha vida eu vou conseguir ter a vida que eu quero? Eu não vou ter que lidar com as sobras? Sabe? E é uma música que é muito... É uma música romântica também. É uma música de desespero. Ela tá desesperada para sair daquilo. Mas, ao mesmo tempo, uma música que romantiza... Enfim, eu vou cantar ela aqui bem brevemente. E aí a gente faz um, um experimento. Se não der pra ouvir, eu canto ela só... A capela mesmo, que também é legal. Vou dar play aqui, tá, Luca?
2: Eu acho que rola a escola.
1: Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time you stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He would hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore like the last time I ended, time before, everybody loves a winner, so nobody loves me, lady peaceful, lady happy. That's what I long to be.
0: All the odds are
1: in my favor. Something's bound to begin. That'll happen. Happen sometime. Maybe this time I'll win. Because. Everybody, oh, loves a winner, so nobody loves me, lady peaceful, lady happy, that's what I long to be,
0: all the odds
1: are in my favor. Something's bound to begin, it's gonna happen, happen sometime, maybe this time, maybe this time I'll
0: wait.